0: Salutare neascultători, Sergiu și aici, bine v-am regăsit la un nou episod. Acest episod este susținut ca întotdeauna de Banca Transilvania, cărora le mulțumesc pentru implicare. Vă recomand să mergeți și să ascultați BT Talks, cel mai nou podcast al lor, în care Andy Moisescu este moderator și are niște invitați unul și unul. Vă spuneam într-unul din newsletterele mele pe care le trimit în fiecare zi de luni, în caz că nu v-ați abonat, mergeți pe sergiubili.ro și abonați-vă, că un startup fondat de un român la New York a primit o rundă de investiții de 18 milioane de dolari. Era vorba de Ezra, un startup care folosește inteligența artificială pentru a ajuta la detectarea timpurie a multor forme de cancer, salvând astfel o mulțime de vieți. Nu mulți dintre noi ne putem lăuda cu faptul că startupurile pe care le-am fondat salvează vieți sau că fac lumea să fie un loc mai bun. Invitatul meu însă din acest episod poate să spun acest lucru. Este vorba de Emigal fondator și CEO al Ezra. Un român plecat de foarte, foarte tânăr din România, din Berceni, la Londra, iar mai apoi la New York să-și urmeze visul. În primul an de facultate, Emmy a fondat Brainient, o companie care dezvolta tehnologie din zona de advertising online. Compania a avut o creștere spectaculoasă, iar în 10 ani de zile a ajuns să fie cumpărată de un grup american. E dovada că succesul peste noapte totuși durează 10 ani. După Brainient, Amy s-a hotărât să se dedice un do- unui domeniu cu totul nou, al detecției timpurie a cancerului. Și am vrut să aflu direct de la el ce anume l-a determinat să fac o mutare atât de radicală, ce presupune să creezi un startup într-un domeniu atât de dinamic ca și health tech și să-mi spună ce lecție a învățat în timp din toate încercările reușite sau mai puțin reușite pe care le-a avut. A fost un episod extrem de interesant, așa că vă recomand să rămâneți alături de noi până la final. Enjoy! Neascultătorii, cu Sergiu În primul rând vreau să te întreb cât de mare e Ezra acum. Și ce face? Ce face Ezra și câte unde ai ajuns? Cu am
1: început sau doar să-ți povestesc fie?
0: Da, uh, povestește mie.
1: So, um, Ezra, suntem 30 de oameni, am ridicat 22 de milioane în finanțare. Suntem live în um, 11 locații în 3 orașe, New York, San Francisco și LA.
0: Uh-huh.
1: Și anul trecut am scanat... Uh, just under 1000 people. Am ajutat 29 de oameni să detecteze cancer.
0: Deci
1: a fost un început destul de bun. Foarte bun.
0: Um, da, și mi se pare impresionant că 22 de milioane raise, adică în România sunt vreo două fonduri de investiție și cred că unul e de 20 de milioane de fonduri. Da, bine, cu tot o altă, cu tot o altă piață. It's cu a tot... different world. Da, 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 da. Da, da. Da, um, da, Și ca să știe toată lumea, Ezra ajută la early cancer detection, adică să detectezi cancerul în stadiu timpuriu, right? Da,
1: adică ce am construit noi la Ezra e un mod nou de a detecta cancer um, în tot corpul, uh, folosind un scan RMN sau MRI, uh-huh. Uh-huh. full body, din, de, de la cap până sub pelvic area, care uh, e design să găsească cancer în 13 organe în women, în femei, 11 organe în, uh, în bărbați. So, basically, aproape toate organele majore
0: sau vitale. Wow! Um, da, nu se poate spune despre. știi că toți ne dorim, așa când suntem tineri, să ajungem să lucrăm pe startup-uri care schimbă lumea sau, știi, make the world a better place și uite că tu ai ajuns și chiar, chiar faci chestia asta și mi se pare foarte, foarte tare. Um, Merci. Da, e chiar, chiar super impresiv Și o să vreau să ne, o să vreau să ne întoarcem la, la Ezra Dar în prima fază aș vrea cumva să, să ne întoarcem la, la începuturile tale Că noi ne știm de o grămadă de vreme uh, am, cred, am, am, Cel puțin 10 ani, cred Cel puțin 10 ani Și am da. și lucrat pe proiecte similare, dacă vrei <laughs> uh, Nu știu dacă am fost concurenți da. Nu cred că au fost la different
1: times Știi că eu nu am început ok Cu Florin Croza uh, Nici nu mai știu când Acum mulți ani, 2007-2008 Și cred uh-huh.
0: că tu ai început Zonga Și da. eram cu Trilul da. Era cu și
1: atunci Și eu am făcut
0: da. Zonga ceva mai târziu Sunt curios un pic Știi că asta, asta cumva, firul ăsta aș vrea să încerc Să-l, să-l urmăresc cum De unde ai pornit tu eu știu prin, cumva, știu traiectoria ta, dar o să vreau să aud de la tine, să înțeleg cumva cum ai ajuns până la urmă să, să lucrezi într-un domeniu complet diferit cumva față de, de cel de la care ai pornit. Și știu că tu ai, ai început foarte, foarte, de foarte tânăr să... Practic ai fost antreprenor de când te știu. De când te știi și tu, cred.
1: Da. Ah, uh. Băi, dacă ca să începem cu începutul, um, am avut noroc un pic, pentru că am, am sunt din București, am crescut în Berceni, în, într-o familie, nu știu, de clasă mijlocie în România, adică apartant în Berceni, Dacia Brec, mașina familiei, know the usual, și în 90, imediat după ce a căzut comunismul, mama mea a plecat în Grecia să muncească. Și pentru că a plecat în Grecia să muncească Câțiva ani mai târziu Au avut bani părinții mei să cumpere un computer Pentru mine și pentru surorile mele Și cred că aveam, nu știu, 8-9 ani când s-a întâmplat asta Și it was love at first sight Adică a devenit viața mea acel acel computer Și asta, nu știu, cred că era prin 95-96 și n-am făcut mare lucru cu el, că eram mic Adică, nu știu, jucam jocuri și uh, uh, stăteam pe calculator Cum se zicea pe vremea Și prin 98-2000, cred că am descoperit internetul uh, am, sor, sor mea lucra la Arthur Anderson Și eu au făcut adrese de mail la Arthur Anderson Și i-au dat și un computer care avea modem care, Cu care te puteai conecta la internet Și am descoperit internetul Uh, și am început să, să fac site-uri Basically uh, Să scriu HTML, CSS Cred că aveam, nu știu, 12, 13, 14 ani Era prin 2000 Și uh, pentru că am, Eram așa fan al internetului Am început să mă conectez la internet Folosind Dialog Și într-o zi uh, a venit o factură pe la e acasă, care era, nu știu, o sumă de asta fabuloasă, șapte milioane de lei pe vremea asta, știu, șapte mii de ron. O chestie, wow. știi, ceva nasol. Și așa că am reușit să-i pe ei mei să să punem o rețea de ADSL în casă, știu, pentru internet, și să facem un, o rețea de bloc în care să dau internet vecinilor. Um, și, așa, și am început să dau internet vecinilor, nu știu, cred că pe... 30 de lei sau ceva, nu știu, oricum cop- acopeream uh, costul rețelei. Uh, și am, am continuat să fac site-uri, am învățat programare, am învățat pe HP. Um, și, și apoi, în vara lui 2000, nu 2002-2003, pe acolo, uh, Sorme avea un prieten care avea o firmă de uh, web design development care se numea Decibel, dacă nu mă înșel, ceva de genul ăsta. Și făceau, nu știu, site-uri, e-commerce, etc. Și m-au angajat la el, la tipul ăla, peste vară. Și mă plătea cu ceva, nu știu, 250 de dolari pe lună. Adică, oricum, erau mulți bani pentru puști. Și uh, am învățat mai mult cod, erau niște băieți acolo care erau foarte, foarte talentați și am învățat de la ei. Și... Uh, la un moment dat, tipul ăsta a început să mai ia la întâlniri cu el for some reason, cred că m a plăcut, și a început să mai la întâlniri cu clienți. Și așa am constatat eu că el făcea foarte mulți bani. Facea făcea nu știu, mii de dolari, zești, de mii de dolari pe proiecte <laughs> și tu astea, l-ai pe eu le dezvoltam. Și I was like I can do this. Așa că am început să am plecat, adică am terminat vara cu el și apoi am început să. Uh, să mă duc pe internet pe getafreelancer.com și rentacoder.com and so on, și să biduiesc pe proiecte. Și uh, am început să câștig proiecte and I started making money and, and uh, that was it. Și uh, am făcut asta pentru nu știu, 4-5 ani. Și în 2006 am început Brainiant, pentru că aveam o tonă de proiecte de pe toate site-urile astea. Am început Brainient în apartamentul din Berceni, în dormitor. Am angajat un tip uh, pe care îl cheamă Misha, pe care îl cunoscusem la firma asta de dezvoltare de decibel. Și eu cu Misha am început să biduim pe proiecte. Și we did good work, așa că am început să creștem. Și la vreo nu știu, jumătate de an după l-am angajat și pe Colea, care era fratele lui Misha. <laughs> um, și, și nu mai știu, șapte luni mai târziu something something, eram patru oameni într-un dormitor. Și locuiam cu sormea și sormea a zis Trebuie să vă mutați, că nu e It's like too much Și ne-am mutat într-un alt apartament În care am făcut like birou De bloc, cum știi uh, Și apoi Asta era în 2006 Prin 2007 începusem să facem bani Așa că am lansat Brain TV Probabil ți-amintești
0: Da, uh, da, ați fost foarte pentru
1: oameni inteligenți Da, no. foarte
0: înainte timpurilor cu proiectul ăsta
1: Da da, și am lansat Brain TV, um, am investit o tonă de bani în Brain TV. Basically, tot ce făceam din, din, uh, din software, uh, investeam în Brain TV. Și we ran Brain TV pentru like un an, și după un an era foarte clar că nu o să funcționeze. Adică era mult prea devreme, nu aveam, nu eram oameni care să știe să facă conținut ca lumea. Um,
0: Ați vrut să fiți o televiziune online atunci Basically, da Da, da.
1: Televiziune online Noi am numit o televiziune online pentru oameni inteligenți da. Pentru oameni inteligenți uh, yeah. Da, da, da și, um, și mă rog, am construit un mic studio Am angajat oameni Care produceam conținut, publicam demisiuni every week Adică eu was a thing. Și după un an ne-am dat seama că nu o să meargă Pentru că nu aveam audiență, nu aveam publicitate nu aveam și uh, mânca bani în continuu. Asta era 2008, cred și uh, we shut it down, adică a fost pretty painful, uh, pentru că investisem o tonă de bani, am pierdut o tonă de bani. Și um, ce făcusem este pentru Brain TV, dezvoltasem o platformă online de publicare video, de ad-uri, adică era was a whole platform that we built. Și acum am zis, băi, dacă tot n-a mers pentru noi, poate putem să oferim platforma asta către alții. Uh, care deja au conținutul și care uh, au nevoie să fie online. Și am început să vorbesc cu diferite televiziuni offline din România, gen, realitatea TV, pro TV, etc. Și am avut noroc că Dragoș Stanca, care conducea realitatea TV online sau ceva grup, partea digitală de la realitatea pe vremea, uh, he took a chance. And he was like. We'll try it. Și a, a fost primul nostru client pentru uh, Brainiant, care nu era un client pentru care dezvoltam software, era un client care cumpăra un software pe care l-am construit noi. Um, și în același timp, în perioada aia, eram foarte, like, nu știu, foarte defocusat, așa, și am lansat o tonă de proiecte. Am lansat Brain TV, am închis Brain TV, am lansat această platformă de video management, am lansat e OK cu Florin Croza. Vertimo, care era un motor de cotare pentru Vertimo, am uitat mobilitare. de Vertimo, da, da, da. <laughs> uh, eram uh, kind of CTO, in a way, pentru Skimlinks, care era un startup din UK, care ridicase bani. Făceam o tonă de chestii. Și, uh, și singura care făcea bani era Brainiant, care în continuare făcea bani în software, plus acum această platformă online de, uh, uh, pentru video management. Și Uh, prin 2009, cred că la început, am decis că nu mai vreau să fac toate proiectele astea și nu mai vreau să fac software pentru alții și vreau să mă focusez și să construiesc ceva care să fie un produs pe care alții să-l cumpere și that's how we grow. Și vorbind cu Vladimir Oane, am decis să aplic la SIDCAMF, uh, care era, uh, pe vremea și încă e, dar pe vremea era singurul mod prin care puteai ajunge din România, în UK cu finanțare și cu acces la investitări.
0: Adică cred că atunci se și lansase prin perioada aia, primul accelerator din da, Europa l-am. a fost, nu? Parcă primul program exact. de accelerare. Da.
1: da, și s-au lansat în 2007, SITCAM, 2008, uh, Uberview, Vladimir și Dragoș a câștigat, sau mă rog, a fost unul dintre, una dintre companiile selectate, apoi în 2009 am fost noi, mă rog, una dintre companiile selectate, am primit finanțare de la Seedcamp um, și am decis, care era 50 de și am decis să mă mut în Londra și să headquarter the company în Londra și să închid partea de software development și să mă focusez doar pe platforma asta de video management. Și am ajuns în Londra și, nu știu, aveam, eram eu cu Sabina, care era then my girlfriend, acum my wife, Um, am ajuns în Londra uh, Vladimir și Drago Săteau într-un apartament Undeva în uh, estul Londrei Și ne-au lăsat să crash at their place Pentru că nu aveam you know, Foarte mulți bani Și era, banii de la Sitcham încă nu veniseră Și uh, uh, Am început să creștem Și am început să vindem platforma asta Și către alte companii În, uh, în UK și apoi în 2010 am ridicat o rundă de finanțare care era 800.000 de dolari. Uh, seed Round, am continuat să creștem, am construit o echipă în UK. Și apoi în 2000, sfârșitul de 2011-2012 am ridicat un Series A care era, a fost 1.200.000. Um, and then we kept growing. And then în 2016. Uh, planeam să mă mut în, în US, ca să, să dezvoltăm și în US. Și m-am dus, basically, in, am zburat în San Francisco to, să mă uit la clădiri și să sign a lease pentru un apartament. Și on the way back, uh, I had a bunch of meetings in New York cu clienți, parteneri, diferi oameni pe care îi știam. Și unul dintre cei cu care m-am văzut era Bertrand, care este the CEO of uh, Teets. Și Tiz era client Deja, uh, dar Nu-l cunoșteam pe Bertrand Și am întâlnit cu Bertrand, we got along Super well și mi-a zis Well, dacă vrei să te muținui How about we acquire you guys and help you Grow
0: wow. uh, vreau, să, vreau să te întreb o chestie Înainte să-mi, să-mi povestești un pic da, de partea Asta de, da. de achiziție um, Crezi că Pentru că tu ai, tu ai Decis în momentul ăla să te duci La, la SitCamp și să te muți în Londra care până la urmă n-a fost o sunt convins că n-a fost o decizie super easy, așa, nu știu, că aveai 20 de ani sau ceva, sau poate că a fost aveam
1: 22 de ani.
0: 22 de ani. Uh, da. Crezi că crezi că dacă nu plecai n-ai fi reușit să crești proiectul la nivelul la nivelul ăla, la, nu n- n- l-ai fi putut face din România?
1: Nu cred. Nu cred că aș fi putut, pentru că um, în România singurii clienți pe care i-am fi putut avea ar fi fost cele cinci mari televiziuni. That's it. Și n-am fi putut să creștem o companie cu milioane de dolari în revenue. Uh, și pentru a putea crește o companie cu clienți enterprise în alte țări, uh, mi-a fost foarte clar, foarte devreme, de a- nu poți să faci asta pe Skype pe vremea aia. Și Uh, mutarea la Londra a fost ce a catalizat creșterea Brainient Dacă nu m-aș fi mutat la Londra Am fi rămas, cred, în zona de software development, outsourcing Poate am fi vândut produsul every now and then Dar n-ar fi devenit o companie cu un produs care e cumpărat de everybody uh-huh. um,
0: La Londra te-ai focusat pe tu fa- foarte mult pe, pe găsit clienți? te ai băgat exact, mult da, în da. zona aia?
1: Da, da. Deci, cred că doi ani de zile în Londra, în primii doi ani de zile, every day uh, mă duceam și mă vedeam cu clienți și uh, seed Camp a fost excelente din punctul ăsta de vedere pentru că, în afară de faptul că ne-au dat niște bani, care nu erau bani mulți, dar erau niște bani, m-au pus în legătură cu tot network-ul lor și prin ei am ajuns să îl cunosc un tip ca, uh, pe care îl cheamă Claude London, care era Uh, chairman sau ceva digital chairman la BBC în UK și el era super conectat și el m-a pus în legătură cu everybody. Și prin el am ajuns să lucrăm cu ITV, care era like the biggest TV channel in, uh, in uh, UK, cred că cel mai mare din Europa ca revenue, um, The Telegraph, o tonă de clienți în ăștia foarte blue chip. Uh, but it, a, a durat foarte mult, adică mi-a luat, cred că a good four years to, to build a proper business în um, Londra. Uh, așa că cred că mi-ar fi luat și mai mult dacă aș fi stat în București.
0: Da, uh, echipă, de, echipă tehnică ai păstrat în România sau. Da, da. Da,
1: uh-huh. echipa tehnică pentru Branie a fost întotdeauna în România și UK era doar. Uh, Uh, sales, operations, customer
0: support. Ok, deci ai avut totuși avantajul de a avea costurile din da. România. Da. Și nu cred că am
1: fă reușit fără costurile. Fără, yeah. Aveam, nu știu, 15 oameni în România, 20 poate la un moment dat, um, pe engineering. 20 de oameni pe engineering în Londra sau în US ar fi costat mult mai mult.
0: Uh-huh. Uh, ok, și... Ai ajuns, la, ai ajuns la punctul în care Brainant a luat niște runde, a crescut uh, și te-ai întâlnit cu The Tids, uh, CEO. Da. Um, da. A, ți-a fost greu să iei decizia să vinzi?
1: Nu. Nu, cred că am petrecut practic 10 ani în Brainant. Deci am început Brainant în 2006 și l-am vândut în 2016. Și ne-a luat patru ani din 2006 până în 2010 să ne focusăm și să tranziționăm de la software development și să lansăm toate proiectele astea la focus on one product one company, one team și apoi ne-a luat încă șase ani să dezvoltăm compania aia până în punctul în care cineva a vrut să o cumpere. deci mi-a luat, you know, overnight success took 10 years.
0: <laughs> exact. Asta, da. asta mi se pare că se repetă, știi, tema asta, că nu vine, da. de fapt, nimic, nimic peste noapte și chiar e, e foarte mult de muncă și, um, da, n-ai, n-ai ce să faci decât să speri că chiar o să iasă în final. Um, da. Cum a fost experiența după, ce, după Acquisition?
1: It was great. Like, uh, Teds, yeah, such an amazing company. Adică they, they've been around for maybe like 15 years She, or they work and le-au cumpărat pe noi. Și practic Teads s-a like oh, dezvoltat prin 10 achiziții care au fost făcute over a decade. Um, și când am uh, vândut noi către Teads, făceau uh, aproape 300 million de milioane de dolari in revenue și când am plecat eu de la Tids which was like a year and a half later we were doing 700 million so like
0: wow deci a crescut spectaculos
1: we doubled și practic produsul Brainient a catalizat TEEDS uh, um, substantially adică like the, the growth accelerated și anul um, ăsta cred că Tids o să facă un miliard in revenue so it's kind of It was a great experience management of deeds and like amazing uh, builders, she managers, she scalers. She uh, she me-a like viața de like Matei CEO of Deed Studio, care era just arm, the creative arm of Deeds, uh care basically aka brilliant, she CMO for the whole Deeds group. And it was fun. It was fun that da, ca antreprenor The moment I signed the deal, I was like itching to start a new company.
0: Aha. Deci no. uh, abia așteptai să te apuci de altceva chiar dacă chiar dacă e la da. front. Și da. ți-a dat totuși oportunitatea să te muți în state pentru că asta-ți dori, de fapt. Right? Da. Și. Da. Uh, da. Cum de te-ai mutat în New York și nu în San Francisco.
1: Da, planul era să mă mut în San Francisco. <laughs> Um, și Geeds era headquartered în New York Așa că uh, Au vrut să mă mut în New York, nu în San Francisco Și apoi uh, Soția mea, Sabina Vroia în New York, nu în, în San Francisco Pentru că She's a writer, a filmmaker Era ce fac eu în San Francisco Mai bine mergem în New York Și stând în New York, ne-am îndrăgostit de oraș Adică am decis că this is home Și Uh, pentru Ezra, de fapt, uh, a fi în New York e mult mai ok decât uh, San Francisco, pentru că comunitatea de doctori și uh, physicians și specialiști în zona de healthcare e mult mai mare aici decât în uh, San Francisco. Așa că, în hindsight, it was the right thing to do.
0: Și m adus adus cumva în punctul, <laughs> în, punctul în care uh, de care eram foarte curios. Cum s-ar? Din creative advertising și uh, software as a service pentru industria media și advertising în, în cancer detection și, uh, și zona asta, adică o la așa, ar, uh, mi se pare că ar trebui să fie, să fie avut ceva epifanic, altfel nu-mi dau seama cum, uh, cum, ai, uh, cum ai sărit în genul ăsta de business.
1: Da, uh, am, um, am devenit interesat în cancer din, din, din două direcții sau pentru două motive. În primul rând, uh, personal, am at high risk for melanoma. Am uh, 200 de alunițe over my body, ceea ce mă pune în the highest quartile uh, ca risc. Așa că, when I was about 10, I think, my, uh, mama mea a zis we went to a dermatologist she said was just like all over and she uh, from then mă rog, everything was fine but da, over the years i became more and more concerned about cancer she acum kisva ani i had a mole that seemed um, you know problematic so um, i did a biopsy i removed it it turned out to be fine now da, it was a bit of a wake up call
0: te-ai speriat și, un pic.
1: Da, și pentru că um, am avut această experiență de expunere To screening from a very young age prin 2014 am decis să mă implic în ceva legat de cancer Și um, un prieten bun, Dragoș și m-a pus în legătură cu um, Hospices of Hope Hospices of Hope e, un, uh, e o organizație început în britanic, în România care uh, construiește hospice-uri pentru mainly people who have cancer she terminal cancer. Adică there's not much you can do decât să uh, manage their uh, quality of life um, as they die. Și am început să mă implic cu hospice, să help them with some digital stuff and um, I became more interested în in, in cancer și am devenit foarte interesant în in, in a înțelege de ce atât de mulți oameni ajung într-un hospice uh, din cauza cancerului. Uh, am început să mă uit la data și, și am realizat că, by far, motivul principal pentru care oamenii ajung într-un hospice, ajung în stare terminală din cauza cancerului, este pentru că sunt detectați târziu. Uh, stage 2 Și apoi am început să mă uit okay, de ce sunt atât de mulți oameni detectați târziu. Um, și am realizat că e pentru că nu există niciun mod de a detecta cancer uh, oriunde în corp, care să fie rapid, să fie accurate și să fie um, affordable. Îți poți permite. Și uh, that, was the, that was the epiphany moment, so to speak. și This was actually, eram, asta era în 2015, 2014-2015. Adică încă conduceam brainians și mă gândeam că one day i will i will start a company in the cancer space. și apoi am chesti să research și um just in my spare time could i was running Brainian, she speak to people read research papers she actually um în luna de miere în în noiembrie 2016 samira și până n-am căsătorit în 2016 și în noiembrie la două luni după ce am vândut către tretiți, um, ne-am dus în luna de miere și în luna de miere citeam research papers uh, și am citit acest
0: asta Asta un... face în de miere, da, da, da. <laughs> Și year, eu nu, da. da, de fiecare dată, câte, câte, câte un tratat din Good ceva. Da, asta, asta, asta am făcut și eu în luna miere. <laughs> <Asta>. Și
1: uh, <laughs> am acest paper despre uh different types of medical imaging uh, medical imaging. Uh, she mainly, the paper, uh, compara MRI, MNN, with other types of imaging, like CT, CAT scanner, x-rays, ultrasound. She The overwhelming conclusion of the paper was that MRI is better, um, but it's expensive. And so that's why people don't do it. Și m-am întors și amintesc momentul și am zis, dacă am avea posibilitatea să facem un full body MRI, care să zică dacă ai cancer anywhere in the body, would you do it? she was like, definitely I would do it. And that was how Ezra was born. it could actually work și it hasn't been done and just learn more about The space și cu cât am vorbit mai mult cu oameni, cu atât am devenit mai, mai convins că uh, it can work. Și, uh, și asta era în, în 2017.
0: De ce, nu și... s-a făcut, de ce nu s-a făcut până atunci? Că-s convins că două... te no. Uitați și ai la asta.
1: Da, sunt două motive pentru care până la Ezra nu dezvoltase nimeni un full body MRI uh, uh, pentru cancer. Primul motiv este că, până recent, uh, scanerele MRI, remnant, nu erau unde ajuns de puternice încât să poți face un full body în mai puțin de o oră. Uh, și dacă, dacă vrei să faci un full body mai mult de o oră, doesn't really work, pentru că oamenii nu vor să fie într-un scanner pentru mai mult de oră. Și acum vreo, aș zice, 5 ani au început să devină uh, populare aceste scanere MRI. Tesla, magnetic uh, micro So that was one. And the second one uh, is there's always this innovator's dilemma on in, women who uh, are industry in they think something is not possible. She needs someone to come out from a completely Different industry, left field. You know, who is naive enough to think that it can be done? She she um, ca corollary. Another motivi is that when they're going to do a scan, it's not just the scan; it's also the interpretation. She the interpretation costs a lot of money, takes a lot of time. She put a lot of deep learning. She put a lot of AI. You couldn't actually do interpretation very quickly. She a couple deep learning. You can actually help radiologists be much, much faster, uh, following the AI. Check scan the costum, scanning. So it was a combination of timing and technology um, that made it possible. She, evidently, um, I some computer science background, I have medical imaging background, deep learning background. As such, I'm alone căutând un co-founder. Um, um, Asta era în 2017 și am, basically am luat toți oamenii de pe LinkedIn, Twitter, online care aveau ceva CV experience în medical imaging și deep learning. Am găsit vreo 2500 de oameni. Um, am selectat din ei, cred că vreo 300, i-am contactat 153 responded, because I was a CRM to track. I had 90 interviews over nine months and I selected four pe care I uh, paid to go through a three-month project to build an AI together. To ensure that the skills on the CV match the skills in real life. Și din tot procesul ăsta l-am descoperit pe Diego, care e cofondatorul meu, Nesra, care uh, a petrecut 18 ani în Academia, a făcut un uh, bachelor's, master's, PhD, and postdoc in uh, variations of deep learning or machine learning applied to medical imaging.
0: Wow, și l-ai like pe acel om. <laughs> The One. The, The One. one. Pe acu din carul cu fân. Uh, foarte da, tare. Da. Mi se pare da. foarte mișto procesul prin care ai trecut. Adică tu ce zici? Că ai, ai finanțat tu teste să vezi exact cine s-ar potrivi și cine ar chiar putea exact. să, să facă un algoritm da. de genul ăsta. Foarte da. tare. Foarte tare. Da. Okay.
1: Și, și așa l-am descoperit pe Diego. Diego was in Toronto um, și drept urmare echipa de AI și echipa de engineering actually, în Toronto. Și On top of being like an amazing AI scientist, it turned out that he was also an amazing engineer. She like uh, archi- software architect and so on. So like got really, really lucky with, with finding uh, Diego. Și apoi, eu eram încălătiz in perioada asta și am decis basically iau Diego, a co-founder, să so plătesc lucreze full-time doar la Ezra, on Ezra și să construim un prototype for our first AI. Uh, Asta era în septembr- uh, October 1, 2017. Și am investit niște bani în Ezra, l-am angajat pe Diego, am uh, adus niște radiologi um, ca consultanți ca care să uh, decidem pe ce ne focusăm and să so on. și am petrecut, cred că aproape un an, uh, să construim primul AI care a fost pentru Prostate um, Cancer Screening. Și, um, de ce ați
0: ales uh, pentru prostată?
1: Am ales prostată pentru două motive. Unul, uh, modul în care se face screening pentru prostată în momentul de față e very inaccurate. Practic se face un test, uh, un, blood death, un, un uh, test de sânge uh, pentru un, uh, un antigen care se numește PSA. Și dacă ai elevated PSA, uh, then you have to do a biopsy, unde ei pun o needle prin rectum, în prostată, 14x de rând. Am înțeles, so, că e cea
0: mai inconvenientă uh, inconvenient metodă de a detecta cancer. Vre. Da, mm-hmm.
1: și pe lângă faptul că e inconvenient, e painful, are side effects, și uh, nu este foarte acurat. Uh, Motivul pentru care uh, nu s-a folosit încă MRI este pentru că nimeni nu găsise un mod să-l facă uh, uh, affordable. Așa că ne am decis să construim AI to make MRI cancer screening for prostată mult mai ieftin. Și am, uh, am dezvoltat acest AI, ne-a luat aproape un an, vreo 10 luni, uh, și uh, apoi am, ne-am dus și am ridicat o rundă, de zi- mă rog, eu în aprilie, cred 18 mi-am dat, mi-am dat demisia de la TIDZ, am început să so like, um, uh, so, um, hand over everything ca să pot pleca. Și în uh, septembrie 2018 am anunțat că am ridicat seed round. Și so the seed round was uh, basically all of the investors in Brainiant uh, plus a, a few new ones. Foarte tău. Uh, da, it was $4 million și de acolo am Rezultat echipa de AI, echipa de engineering, echipa de operations și am lansat Ezra pentru prostată inițial în ianuarie
0: 2019. Zic ziceam că e foarte tare că au intrat investitorii din Brainiant, că înseamnă că um, they were happy. cu. They were happy. A da. fost fericiți da. cu ce s-a întâmplat cu, cu Brainiant și da. uh, au avut încredere în tine să te urmeze și în, și în proiectul ăsta. Da,
1: da. You know, they were very happy and they all really liked the Ezra mission, așa că a um, fost pretty straightforward to raise the seed round.
0: Uh-huh. Și da. uh, folosiți un anumit tip de aparat sau uh, ai nevoie de un anumit tip de RMN sau uh, adică sunt ceva de nouă generație care scanează mai rapid sau da, sau ce? merge, funcționează cu orice...
1: Funcționează cu orice vendor, orice um, um, manufacturer of uh, Scuze mm-hmm. pentru romgleza mea.
0: E ok, um, am și mai Simons... zis de multe ori că, pă, mai, ales cu, mai ales cu invitați care stau mai mult în străinătate, e greu să nu fie ronglez, așa că... Go for it! No.
1: Thank you! <laughs> și oricum, eu am, am petrecut acum... Uh, mai mult din uh, viața de adult în uh, in my career, afară din România, decât în România. Am mutat la 20 de ani, am 34 acum. So, it's... Uh,
0: Ești da. acolo, da, jumătate. Jumijumă. Uh, uh-huh.
1: So, uh, uh, Ezra funcționează cu orice tip de, um, de vendor, atât timp cât este un, un scan 3Tesla. Uh, și 3Tesla Tesla e măsura de intensitate a magnetului um, în care intri și înainte de 3 Tesla, the top of the line was 1.5 Tesla, uh, so you get double the um, magnetic intensity, ceea ce înseamnă că you, you are able to scan much faster, get better resolution, etc. Um, și modul în care funcționează Ezra este că, de fapt, nu avem, avem facilitățile noastre sau... Um, sau scanner noastre, ci ne-am parteneriat cu um, um, centre de imagistică medicală uh, independente în in US, unde uh, oamenii vin pe Ezra.com, they sign up, vorbesc cu un doctor Ezra care e on staff, un fel de uh, consultație inițială, it's like a video call, vizitează un centru pentru scan și scanul durează cel full body durează cam o oră în momentul de față. Și apoi, după scan, within five days, au un alt video call cu doctorul Ezra în care li se comunică rezultatele. Și rezultatele sunt prezentate într-un raport care include nu doar dacă ai sau nu ai ceva, ci și ce poți face pentru a preveni cancer sau dacă ai ceva care looks abnormal, ce trebuie să faci pentru a investiga further.
0: Și ce, ce, la ce um, runda asta de, de 4 milioane pe care ați luat-o prima dată, um, cum ți-ai făcut planul cu ea? La ce, uh, la ce aveai nevoie de bani? Mm-hmm. Sunt curioși. Da, ne-am setat
1: niște milestone-uri și focusul principal era să dezvoltăm și să um, um, file for clearance for a prostate AI. Practic, în US, ca să poți folosi un AI în piață, trebuie să obții uh, aprobare de la FDA, Federal Drug Administration. Și procesul um, de a obține aprobare e foarte laborios. Like, uh, pachetul pe care l-am trimis către FDA uh, uh, e conținut 3000 de pagini uh, inițial și Ne-au trimis niște întrebări și răspunsurile noastre au conținut încă 300 de pagini și abia în curând, within about a month or so, we should get clearance. Adică a durat un an jumate din momentul în care am început să lucrăm la... Din momentul în care am avut AI already și am început să lucrăm la procesul de aplicare până când we, we get clearance... Uh, so, the, the first milestone with uh, the seed round was to build the AI and file it for clearance. Second milestone was to build the team and on the engineering side and on the operations side. Because when we started the round, we were just me and Diego and we had a team in Romania to develop some non-AI stuff. And um, we developed a team de of operations. And we did all of that. And then we raised the Series A.
0: Și a zicat Series A, 18 milioane. Acum, acum recent, mm-hmm. uh, ați anunțat-o. Am da. da. văzut uh, și niște nume cunoscute pe acolo. <laughs> da. uh, Andrei da, Dunca, <laughs> da. uh, Daniel Dines de la UiPath, uh, da. Credo Ventures, care a investit în voi și în Brainient și mm-hmm. uh, mm-hmm. a continuat să investească și în, și în Ezra. Da. Cum, ai, cum ai reușit să atragi și o listă, oricum, mai, o listă de foarte mulți investitori? Extinsă. Da, extinsă, cred că vreo 16, dacă bine am citit. Da, avem
1: 12 angel investors și 4 institutional investors, so cam așa, I think. 16 sau 17, um, Cum am reușit? Păi, în SEED a fost pretty straightforward, că erau toți oameni pe care îi cunoșteam deja, adică uh Danielle the la UI path, uh David de la TransferWise, Esther Dyson, Credo Venture, SeedCamp, uh Accomplice kind of led our uh, seed round was an investor in Brainerd as well. She in the series A, um, we pitched investors. She we went and pitched basically everyone. She Ama Vot Proper Trade Temps, am primit două și urma să primim un al treilea, când am decis cu cine uh, will go forward. Și am decis să uh, uh, luăm term sheet-ul de la First Mark Capital, care este un fond în New York. Um, iar Rick Heitzman, care e fondatorul First Mark Camp, uh, Capital, is like a prolific healthcare investor. A investit în Parsley Health în US, care e foarte successful în um, Roe Health, and, uh, Ezra now and he's like uh, very well known and well respected. And uh, we just went through the process. pitched to investors, um, narrowed it down, pitched more investors, narrowed it more and uh, the process took like probably like three months, uh, three and a half months end to end.
0: Oh wow. Nice, nu a fost rău, no. da, da. No. Și um, am am citit că vei folosi acum sau veți crea un nou AI pentru Uh, detectarea COVID-19. Uh, uh-huh. Povestește un pic despre, despre asta și despre uh, ce alte ai uri veți, veți construi sau care e cumva direcția, care e viziunea ta mai departe.
1: Da, so sunt două părți to our business, actually. There's, there, e partea de în care scanăm oameni în centre și we just make cancer screening super. Fast, super convenient, super seamless um, so that people actually do it. Și e partea de tehnologie de AI's, unde construim AI's care vor um, um, ne vor da posibilitatea să scădem prețuri astfel încât să putem scana și mai mulți oameni, pentru că facem scanurile mai, mai rapide. Um, pe partea de sau so, primul AI pe care l-am construit e pe partea de prostată, așteptăm clearance. Al doilea AI pe care l-am construit de fapt E pe partea de scanare, nu pe partea de interpretare. Și o să ne dea posibilitatea să uh, facem un full body MRI în 30 de minute, cu aceeași calitate a imaginii. Uh, wow. Și asta va însemna că 1. Experiența e mult mai bună pentru că vei sta în remene doar 30 de minute, nu o oră. 2. Uh, ne va costa pe noi mult mai puțin să cumpărăm slotul de la, uh, de la centre. Reptulmare, vom putea să oferim scanul pentru mai puțin bani. Um, și pentru COVID, ce am făcut este că am luat, avem și acest program, acest plan pentru lung, uh, pentru scanat de cancer în plămâni, care se face nu folosind un RMN, ci folosind un CT, un CAT scan. Și am dezvoltat acest um, plan în care oferim un CAT scan pentru plămâni dacă ești um, Uh, cu, dacă ai risc uh, crescut pentru um, cancer de plămâni, dacă ai fumat, etc. Și uh, am luat acest scan pe care îl dezvoltasem pentru, uh, pentru cancer, pentru plămâni, și l-am adaptat pentru COVID. Um, și va urma, la un moment dat, să construim și un AI care ne dă posibilitatea să facem interpretarea scanului respectiv și mai rapidă. Dar, pentru now, it's just our lung scan repurposed for, uh, for COVID. Și pentru a avea Like a 360 view am, Ne-am parteneriat cu o companie Prin care putem oferi și antibody test um, Ca să vezi dacă ai Antibodies Care potențial îți pot da imunitate
0: Against COVID Și, și cum, practic, cum detectezi asta?
1: Uh, uh, antibody testul Este un, un test de sânge uh, Ți-au blood sample Și îl trimiți în lab Și îți uită dacă ai the Antibodies that are created by the immune system against the virus. Și, um, și l-am numit COVID-360 pentru că îți dă posibilitatea să vezi dacă ai antibodies și să vezi dacă ai lung damage cauzat de COVID, ca să nu cât să poți face lifestyle changes, să uh, te asiguri că nu ai long term lung damage cauzat de COVID.
0: Hmm. Interesting. Și uh, direcția e să dezvoltați tot mai multe ai ca să detectați cât mai multe tipuri de cancer? Da, Asta... ideea, este,
1: ideea e următoarea. Noi deja detectăm multe tipuri de cancer, 13 for women, 11 for men, însă interpretarea scanului e făcută doar de radiologi, nu sunt asistați de ai Ezra. Drept urmare, scanul este destul de scump, adică costă 1950 de dolari sau 180 de dolari pe lună pentru 12 luni. Ceea ce, pentru your middle class American is affordable, but a bit on the higher end. Drept urmare, over time, vrem să-l facem mult mai ieftin. Ideally, aș vrea să vindem un full body MRI pentru 1000 de de That would be a a goal. Însă, pentru a ajunge acolo, trebuie trebuie să automatizăm interpretarea by like 90%. Și să scădem uh, uh, costul sau timpul scanului by like 50%. Which means we need to build all of these AIs, judge, and the next 5 years, at least, you know.
0: Uh-huh. Um, ce, vezi că, ce crezi că o să urmeze în, în Cancer Research? Adică, m- sunt convins că crezi în, crezi în faptul că tehnologia va ajuta, m- va ajuta tot mai mult. Uh, partea asta de atât de detecție cât și de și va bine, consecința va fi că va reduce rata mortalității din cauza cancerului. Unde, unde se îndreaptă toată uh, care direcție. care ce se va întâmpla în zona asta, în tehnologie și va fi uh, available worldwide la un moment dat?
1: Da, so dacă um, este la cancer, Um, the solution to beating cancer este early detection. Da, um, dacă te uiți la, la statistici, atunci când oamenii detectează cancer de vreme, sau so stage 0, 1, 1 a, B, um, au peste 80% șanse de survival, de a sprevițui pe, pe, pe o perioadă mai lungă de 5 ani. Dacă te uiți la cei care detectează cancer târziu, sau so stage 2, 3, 4, probabilitatea că vor uh, supraviețui mai mult de 5 ani e doar 20%. În unele can, uh, tipuri de cancer vor fi pancreas, probabilitatea e like 6-7-8%. Um, so, pentru a... Uh, pentru to beat cancer, și nu știu cum să vă duc da, cancer pentru să a bande cancerul. Da. <laughs> să, pentru a înfince cancerul, the solution is actually early detection. Pentru că uh, tratamentele when you find it early sunt very, very good for most cancers. So tot ceea ce trebuie să face este să find it early. Acum problema e că cancer is very random. There are some things that increase your risk, and for the most part, you can be vegan, she work out every day and still get cancer. So the best defense for that randomness is uh, to uh, get screened. She Ezra is now the most complete way to get screened. because you can find cancer in most organs um, she so uh, um, Our thesis este că pentru a bate ca pentru a învinge cancerul, trebuie să ajutăm pe toată lumea din lume să uh, detecteze cancer de devreme. Și that's our mission. Our mission is este to detect cancer early for everyone in the world.
0: Și cum vei cum uh, cum îți imaginezi sau cum îți, cum uh, uh, care e viziunea ta legată de scalarea uh, proiectului? Cum cum vei putea ajunge la cât mai multă lume worldwide? Pentru că uh, în momentul de da. față sunteți în state, uh, într-o fază totuși incipientă față de worldwide Presence. Da. Cum o vezi? Da.
1: Um, you know, city by city, um, person by person. It's, uh, you know, uh, practic... Um, modelul nostru e validat. You know, anul trecut am scanat 1000 de oameni, am găsit cancer pentru 29 de oameni. It works. Însă uh, trebuie să-l facem mult mai ieftin, trebuie să-l facem mult mai rapid și trebuie să optimizăm the operations astfel încât să-l putem rula acest scan everywhere. Um, și uh, anul viitor probabil o să ne extindem uh, beyond the US și over time vrem să fim în toate orașele, pentru toată lumea, și să dăm tuturor abilitatea de a detecta cancer de vreme. Uh-huh. Um, I'm, I'm like, nu mă văd pornind o altă companie după Ezra. Este mai, este Sunt pe să petrec, da, aș putea să petrec the next 30 years până când mă pensionez on just Ezra. Și uh, You know, uh, 18 milioane de oameni în fiecare an detectează cancer și mai mult de jumătate dintre ei, 9 milioane de oameni detectează cancer târziu. Asta este anastră de 9. 9 milioane de oameni sunt cei pentru care trebuie să găsim cancer de vreme. Acum, pentru a găsi cancer de vreme pentru 9 milioane de oameni, va trebui să scanăm every year and to go and everybody we scan so to to find it we need to scan everybody so scan the million uh probably 20 years she were definitely we're like thinking very long term um, and trying to move very fast but our our uh, um perspective
0: Is a very long-term one. Uh-huh. Um, sunt foarte multe companii care au început acum în spațiu ăsta de, de uh, health tech uh, life extension uh, cum, cum vezi uh, viitorul în, în, în sensul ăsta crezi că vom deveni tot mai dependenți de AI și de software ca să fim ca să putem trăi mai mult?
1: Um, I, I I used to be a fan of singularity. Um, and I you know, the to, to, Ray Kurzweil from Google came up with this term singularity where humans and computers become a singular uh, entity. Da, uh, și și Elon
0: Musk zicea de de proiectul Starlink, nu Starlink, scuze, Neuralink, poți să-ți faci în plan de uh, să te conectezi cu computerul și...
1: Yeah, so, um, I used to be a big fan of that. Uh, like, și eram, like, înainte să become involved in AI, I thought AI is this magical thing that, care poate face orice. Și... Uh, uh, now that I've spent the past, you know, few years in AI, a um, we're not going to reach any moment of singularity anytime soon. uh while deep learning can do a lot, at the end of the day, deep learning is uh, just like very complex matrix multiplication. That's it. It's not like it it, it enables computers to um to learn but uh, not to the same extent that human brains can learn and so we also have a new paradigm a new the, the next thing from deep learning whatever it might be has uh, make another leap towards um, general intelligence which is what you need for singularity so I'm I'm a, I I went from being a proponent she a fan she. I would speak to people she, I would tell them how oh, we're going to live forever to being a skeptic about uh, ever getting there um, in the next 50 to 100 years anyway. Um that said, ăă c- cum ca- să vă m- tot la întrebarea ta, cred că tehnologia ne va ajuta să uh, să creștem numărul de ani um pe care cineva poate trăi uh, sănătos. Like, you know, the average lifespan now, maybe uh, health span is about 80 years old, 82, depinde de țară and so on. Cred că în timpul vieții noastre o să ajungem să putem trăi sănătos fără probleme majore până la 90, maybe a little bit more, ceea ce e great already. Uh, nu cred că vom avea like a, such a leap Vom putea trăi 100 de ani Sau, uh, uh, sau vom ajunge la Cine știe ce moment de singularitate During our lifespan
0: Așa că trebuie să ne bucurăm de uh, <laughs> da, Enjoy our să time că nu să, să ajungem timpul da. pe care I agree. Și cred um, că
1: ce e mai important Este să, să, să putem Trăi mai, uh, Același număr de ani Dar să fim super healthy Decât să creștem numărul de ani tu, Cine știe ce număr Fara uh, fi super healthy. I think that's the first one is more on important.
0: Uite, mi-am amintit de că uh, tu ai uh, astea, your, your yearly challenges, care mi s-au părut întotdeauna foarte fascinante și o să... Um, de exemplu, ai în 2008, că tu dormeai... Ai, dormeai, Somnibus. ai, ai țin minte, că ai promovat-o foarte intens. <laughs> tu dormeai no. uh, două ore jumate pe zi o dată la 20 de minute, ceva de, do, câte 20 de minute o dată. Da. Așa da, ai? practic dormeam
1: o oră jumate uh, în timpul nopții, mi se pare că ne-a la unul la două jumate și apoi dormeam 20 de minute la fiecare 6 ore. Până când ajungeam să dormeam uh, din nou o oră jumate.
0: Da, în... lasă-mă să ghicezi, după două luni a fost rupt, adică nu cred că ai mai...
1: Da, auzi, da, și... și de, de, <laughs> no, de, de, nu funcționează, e concluzia. <laughs> și uh, mi-am că... Uh, ideea a sonul Polifazic a fost, de fapt, ideea lui Dragoș București, care m-a sunat într-o zi și mi-a această idee, o să dormim două ore jumate pe zi și o să avem timp, o să avem atâtea ore pe zi să facem whatever we want. Și eram atât de rupți încât, ca să nu adormim, ne sunam unul pe celălalt și ne-am like, ce facem? Hai să mergem undeva. Deci am duceam singurul lucru pe care îl puteai face la trei noaptea, era să mergi la Cora sau, nu știu, supermarket, <laughs> să te uiți la produse. Um, so it was, it was, uh, deci, nu
0: tonu, îți îmbunătățea calitatea vieții. <laughs>
1: nu, în niciun caz. Adică eram walking zombie. Dar e, mi-a dat acest, uh, acest interes în a încerca lucruri. And, uh, Uh, and it's been fun doing them
0: every year. Uite, la, la ce vreau să. Mi-a mi supărat foarte multe din ele și le găsiți pe site-ul lui Amy pe Migal.com uh, challengurile. Um, sunt câteva foarte mișto, asta, asta a fost uh, foarte uh, specială cumva. după aia faptul că ai încercat să înveți. Uh, mandarin și, <laughs> și din workout, <laughs> work dar care mi-a plăcut foarte mult și am ascultat câteva interviuri, a fost că în 2015 ai făcut The Elderly, Pro- uh, The Elderly Project uh, unde ai luat interviuri unor oameni în vârstă, ai început cu, t- cu tatăl tău uh, și ai luat interviuri la, la mai mulți oameni în vârstă în care i-ai uh, întrebat uh, 10 întrebări, parcă, din, uh, din, despre viață. Cât de mult a contat banii pentru tine, cât de, uh, ce, ce câți prieteni ai avut de-a, uh, de-a lungul vieții și așa mai departe. Și uh, mi s-au părut foarte, foarte fine insight-urile pe care ți le-au dat atunci uh, 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 oamenii respectivi. Uh, și eram curios cumva, acum, ok, tu nu ești la... 60 years old <laughs> sau mai bătrân. <laughs> Dar sunt un pic curios că totuși ai pornit uh, mega, cum zic, mega entuziasmat și mega. Uh, aveai o super energie când te-am cunoscut eu și, și acum o ai și asta mi-a plăcut întotdeauna la tine că ești un tip din America uh, foarte carismatic și super energetic și așa mai departe. Sunt curios un pic. Ce-ai învățat tu din, din experiența ta din ultimii 15 ani, să zicem, în care probabil că antreprenoriatul tech și lumea asta ți se părea într-un fel, poate acum ați se pare altfel, poate nu. Spune-mi un pic cum cum erai tu atunci și cum ești tu acum.
1: Da. So Um, încep cu cum eram atunci cum sunt acum, și apoi um, o să încerc să menționez lucruri pe care, care cred că sunt importante pentru cei care sunt la vârsta la care eram eu când am început. So, când am început brainiant, și chiar înainte de brainiant, um, Uh, și cred că mulți dintre cei cu care interacționam în perioada aia saw it, este că eu aveam întotdeauna părerea despre mine că sunt cel mai deștept din încăpere. Like, everywhere I would go. you know, I'd ha- I had this attitude, uh, I'm the smartest, I'm the best, I can do anything. Uh, there's nothing I can learn from you. And I, I, was, I was a bit arrogant in that, in that respect. Și ce am învățat over the years este... Și ce am realizat cu cât am învățat mai mult este cu cât de puțin știu și cât de like, false era uh, uh, poziția aia sau uh, părerea aia despre mine. Um, și cred că unul din lucrurile importante pe care l-am învățat este să have a bit more humility uh, in everything. Um, uh, uh my lesson interaction like women think um, that's my my biggest uh, shift from my twenties to my thirties yes that I'm facto to comping my awareness that um, a lot of success in life is purely just luck. Um, and that just that leads to my biggest learning from uh, my my twenties is that uh it's all about luck like you, you have to get lucky in life Dar cum
0: cum ajungi să ai norocul ăla?
1: You, you luck you know is, is opportunity meets preparation i'm always that somewhere i don't, mai I don't know că cu, cu, uh,
0: cu cât mai mult mai mult atât devin mai norocos
1: you get lucky da. da și um, Și it's true you know? adică, um, i can think of many moments in my life când i got lucky și i got lucky I was prepared to capitalize on, on that luck, so my um, the biggest learning I have and the thing that I would uh, that I somehow instinctively did in my twenties, but I'd recommend that people do, is to increase your chances for luck. She um, The way you increase your chances for luck is by is through something that um, Nasim Taleb who's like an author I love. He calls um, uh, randomness and optionality. So to be lucky, uh, luck is random, right? You can't you can't uh, you can't predict randomness. So to get lucky, you just need to expose yourself to randomness and to uh, have this optionality. She In I switched to English; it's easier. Um, have this optionality to capitalize on the randomness. So the um, example. Un lucru pe care eu l-am făcut, that in a way was lucky, but it was not deliberate. It just happened. A fost că um, cu, cu Brainient, am lăsat banii pe care îi făceam cu Brainient și am lansat toate aceste proiecte. And, like over two years, am lansat șase sau șapte proiecte de la brain TV, la Berti la Schimlinks, etc. Și most of them didn't work out. Now, one of them did. And that was that was just luck you know is just i had the right product video management platform and ad server at the right time when video was taking off on the internet asta foarte bine so um so got lucky but through randomness and optionality and actually jm este că you can deliberately poți să lucrezi the randomness and optionality the on invite go Știi, you don't know who you're going to meet there. Primești un invite la o cină? Go! Îți um, dă da cineva e-mail să do a call? Have a call! Știi, nu știi niciodată de unde să-ți vină the the, um, the luck. Și I'll, I'll give you a very pertinent example. Um, în 2006-2007, când aveam Brain TV, am uh, 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 Cristi Manafu organiza acest uh, eveniment care se numea 11 Minutes um, cu uh, investitori care veneau să primească pitch-uri de la startup. Și eu am picuit cu Brain TV și la acel eveniment l-am cunoscut pe Andrei Bartos de la Credo Ventures. Andrei, then, ended up being an investor in Brainient three years later, când ne focusasem pe um pe, uh, the video management platform that was pure chance it was just luck i got lucky. so so learning from my twenties is it's like be a bit more humble and um and increase randomness and optionality so that you get luckier
0: uh, probabil că aveu și o relație adică relația cu, știi, frica asta de, de eșec. Că multor ale le frică să înceapă atâtea proiecte sau să se bage în atâtea chestii. Unora le frică să înceapă unul. Pentru că ce o se întâmplă, it's gonna fail. Dar mie mi se pare că tu te duci dus în direcția complet opusă. Ai zis, trag câte gloanțe pot și văd eu ce prinde, văd eu ce iese. Versus... Uh,
1: da, și eu am avut întotdeauna această atitudine foarte americană, in a way, cu privire la eșec. Americans, like, failure is great, it's encouraged. Um, și uh, pentru mine, toate proiectele alea pe care le-am lansat în România în 2000, 2007, 2008, 2009, nu le-am privit niciodată ca eșecuri, le-am privit ca lucruri pe care le-am învățat, Și, actually, dacă n-aș fi făcut Brain TV... N-a-și platforma video care a devenit then the main product of the company. Um, so, mai um, ales when you're in your 20s, e important să încerci lucruri, pentru că n-ai nimic de pierdut, adică literally, când nu ai familie, copii, rata, whatever, really the only thing you can lose is time she uh, you can you can gain so much more from from the experience. Ah, uh, așa că um euh încurajez pe oricine să încerce a million things um, at the fastest speed you can uh, in order to uh, get lucky.
0: <laughs> da, foarte da? foarte fine. Uh, sunt curios ce dacă ce altceva mai dori să faci? Dacă e ceva. Uh, ceva ce ți-ai propus, tot așa, ca challenge, sau uh, ceva ce ți-ai dorit să faci pe lângă. Uh, pe lângă Ezra? Da.
1: Uh, you know the, uh, chiar recent mă gândeam, so I'm super happy with Ezra și vreau want to work Ezra forever. Dar chiar recent mă gândeam că un lucru pe care. Pe nu l-am făcut. Um, am făcut o singură dată sau de două ori, dar um, mi-ar plucea să fac more applied, ar fi să investesc în startup, you know, Să, so, like, become an angel investor și să investesc în startup. uri probabil în zona de health că because I'm so focused on this. Uh, așa că poate cine știe, poate la un moment dat să fac un annual experiment, just invest in a dozen startups or something.
0: <laughs> <laughs> um, I Um
1: That would be fun. That would be fun. She, she would also with that, that would be a way to uh, to increase luck, right? Because neither neither be the next rails or the next uh, Facebooks or the next uh, SpaceX, etc. Uh you really can't know. I mean, you can make a bet on people, so then hope for the best. Like cricket, that a large enough number of um, opportunities to get lucky. Luck might happen. It might not, but at least you increase your chances.
0: Așa e. Uh, până acum n ai investit în nimic.
1: investit în doch startup-uri. Uh, unul dintre ele o startup uh, pornit de Sabina. A few years ago, that failed. Și celălalt este un startup în zona de, de healthcare, de fitness, care se numește East Nine, um, care e based in London. And uh, a few years ago, that, it wasn't my money, it was, it was his money, I had this fund, uh, care se numea Digital Catalyst Fund, în care uh, era un antreprenor din, din România, Cristip Urci, care investise niște bani într-un în startup-uri și voia pe cineva care să help source more deal flow and so on but my own money I'm invested in two startups and she plus Ezra, where I invested a lot of money initially um but I would like to do it more like just find more startups but păi, to...
0: după podcast ăsta o să primești <laughs> de random invitații okay. pe link. <laughs> send me the, send me the emails no da. no da, o fi um Emi, ne apropiem de, de final, eram curios dacă vrei tu să, să mai zici ceva, să lași publicul din România în mod special cu, uh, cu ceva, I don't know, anything you want.
1: Um, păi, așa, am o, presupun că audiența ta este, like, mostly people who are entrepreneurs or wanna be entrepreneurs, Neascultători.
0: An- a- Ca tine și tu ai fost un neascultători tot timpul.
1: Foarte și încurajez pe toată lumea să fie neascultători. Um, ce, știi asta cu, cu randomness and optionality is like a, a big theme for me și encourage pe oricine cine să just try things and take on opportunities, no matter how big or small, Și to not give up. And adică it took me eu practic am început să fac site-uri când aveam cinci pe ani uh, Și am vândut Brainyant fix când aveam 30 de ani So, mi-a dat cinci ani să build something successful um, And the first 10 years were actually very, very, very hard Like, uh, toată perioada de London, la început, când n-aveam bani, n-aveam contacte, n-aveam a uh, skilluri de sales, naveam multe lucruri. It was hard. Um uh, lancez to launch sales și să închid toate proiectele alea în România. Mă uita cum it seems easy, but doing it then was very hard. Like so lancez Brain TV, Sangajs women, so that a photo woman a year later. Ofwas foarte neplăcut. Um și but I kept at it and uh, and uh, In the end, I got lucky. So, I think people just need to uh, acknowledge that and just just keep going. Um, I think that's how you get to success.
0: Awesome. Emi, merci beaucoup. Cu plaisir, Sergio. Mi a fost chiar dor să vorbim. La même. I'm so grateful that you were in the podcast of primul first podcast.
1: Exact, cu multă plăcere (laughs) Looking forward to the next one
0: Mai facem un V2 Când ridici 100 de milioane la (laughs) Când ești unicorn (laughs) În câțiva (laughs) Ok, mulțumesc Awesome, mersi tare mult
1: Bine, numai bine
0: Dragi neascultători Vă mulțumesc că ați rămas alături de noi Până la final Sper că a fost un episod pe placul vostru că ați avut foarte multe de învățat sau cel puțin că povestea lui Emi v-a inspirat pe fiecare din voi. Toate episoadele din podcastul Neascultători le găsiți pe platformele voastre preferate de podcasting sau pe YouTube unde vă recomand să mergeți și să dați un subscribe la canal. Acest podcast este susținut ca întotdeauna de Banca Transilvania. Până data viitoare, rămâneți neascultători! Pa, pa! Neascultătorii, cu Sergio Piris.